0: Bonjour, bienvenue dans l'art du mentaliste, épisode 4. Et je suis toujours avec ta, mon bonjour. Bonjour David Coudizère. comment vas-tu Bien et toi Ouais, très bien. Alors, je vais t'annoncer déjà une bonne nouvelle. Ah bon Oui, très bonne nouvelle même, puisque c'est le quatrième épisode. Mmh. Donc on a déjà des statistiques des trois premiers épisodes et ça se passe très bien. Ces gens vrai.
1: nous écoutent. Oh bah merci beaucoup les gens, alors franchement ça fait très plaisir. Aujourd'hui, on parle de quoi Probablement vous avez dû voir passer l'affaire Pogba. Cette histoire entre Paul et Mathias Pogba. Alors tu t'intéresses au foot toi alors, pas trop, mais c'est toi qui m'en as parlé récemment. Tu m'as dit, tiens, dans l'actualité, il y a une sorte de maraboutage. Et j'étais genre, mais c'était quoi cette histoire
0: <rire> Et du coup, je me suis intéressé. Et... Ouais, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de maraboutage dans le football. <rire> et là, il y a une actu très chaude en ce moment euh, là-dessus. Ça a l'air d'être pas très réjouissant comme actu, mais ça nous a donné une idée de... De sujet, quoi. D'épisode, ouais,
1: absolument. Du coup, euh, euh, apparemment, très rapidement, sans rentrer trop en détail sur l'affaire Pogba, c'est Paul Pogba et Mathias Pogba qui se font des, des insultes ou des critiques ou, ou des suppositions l'un sur l'autre, on va dire. Et à un moment donné, il y a un des frères qui accuse l'autre d'avoir marabouté ou demandé à un marabout de marabouter euh, Kylian Mbappé, ce qui est absurde bah, Ce
0: qui est dingue, c'est que dans la clue, là tout le monde a l'air de parler de ça comme si ça existait, comme si c'était normal, comme, comme si on avait rencontré un extraterrestre ou une sorcière. C'est euh, <rire> ouais. pour ça que ça m'a intrigué. Je me dis, mais donc ça existe le maraboutage enfin, Ça marche C'est une bonne question.
1: Du coup, j'ai fait un peu de recherche et j'ai été très étonné. Apparemment, le maraboutage, à la base, c'est quelque chose d'origine islamique que je ne connaissais pas, sachant que moi je suis musulman, donc j'en ai appris des nouveautés. On en découvre tous les jours sur ces religions. Absolument. Euh, alors, apparemment, l'origine du marabout, le, le mot marabout à la base n'est pas forcément négatif, comme on l'utilise aujourd'hui en, en français. Apparemment, en, en islam, c'est euh, juste une personne sainte qui s'est isolée de la société pour étudier le Coran, pour euh, se connecter à Dieu, pour avoir plus d'informations, et souvent c'est considéré comme des sages. Donc, on peut se demander pourquoi on parle de sorcier. Et c'est là où on arrive en Afrique subsaharienne, où là la connaissance de la religion prend un peu plus d'importance et plus de pouvoir, on va dire. Et en Afrique subsaharienne, les marabouts sont du coup, au-delà de juste euh, une personne sainte, ça va être quelqu'un qui a étudié un peu de la sorcellerie, etc. et qui va pouvoir inciter ou influencer le monde extérieur. Et là, ce qui se passe, c'est que, le marabout en Afrique subsaharienne est quelque chose d'assez courant finalement il y a beaucoup de familles qui ont comme nous en France on peut avoir des médecins généralistes euh, bah, ils ont des marabouts associés qui vont voir pour qu'ils les soignent pour qu'ils leur enlèvent du malheur ou pour qu'ils mettent du malheur chez quelqu'un d'autre <rire> et donc il y a pas mal d'expériences qui ont été faites aux alentours de tout ce qui est voodoo autour de la magie etc et c'est très discuté vois, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas. Euh, je ne veux pas rentrer dans le débat de si ça existe ou pas. Par contre, je veux parler un peu des expériences psychologiques qui ont été faites autour. Euh, notamment, une où je ne me rappelle plus trop de, de la référence exacte, mais il y a eu des expériences autour du voodoo. Donc, ils ont pris une personne qui faisait du voodooisme. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le voodoo, c'est lorsque je prends une poupée, et que je lui fais du mal et ça donne mal à une autre personne. Euh, et il y a eu trois groupes de tests. Le premier, ça va être des gens qui étaient face à face avec la personne qui faisait du voodoo ou de la magie, et euh, il les a « ensorcelés ». L'autre type de personne c'était des personnes qui étaient euh, non pas devant le marabouteur ou le sorcier, mais qui étaient euh, distancées juste par un mur. Donc C'est-à-dire qu'ils était très proche d'eux aussi, ils étaient juste derrière un mur, et eux, ils n'avaient pas d'idée qu'il était là. On ne leur avait pas dit. Et les troisième type, ça va être des personnes à qui on a dit qu'il y avait un sorcier qui les a ensorcelés, mais en fait, il n'y avait personne. Les résultats les plus forts, donc c'est-à-dire en termes d'impact négatif sur la personne, et les résultats long terme, ont été effectivement ceux qui étaient en face à face avec la personne qui faisait du voudou. Donc il y avait vraiment quelque chose d'impactant. Par contre, ceux qui étaient isolés par un mur n'ont eu aucun souci. Et c'est là où on trouve ça intéressant, c'est que les personnes qui croyaient qu'il y avait un sorcier qui les ensorcelait, même s'ils n'en avait pas, ont quand même ressenti un impact négatif sur leur vie.
0: C'est un peu l'effet placebo, non
1: Oui, un peu, exactement. Alors, en, en médecine, ça s'appelle l'effet nacebo, du coup, parce que c'est négatif. Placebo, c'est l'effet positif euh, lorsqu'on s'auto-soigne parce qu'on pense qu'on va mieux guérir. L'effet nacebo, c'est comme, par exemple, tout ce qui est maladie psychosomatique ou les personnes euh, qui sont un peu, qui croient qu'ils sont toujours malades. Ben, on appelle ça un effet nacebo. Et là, ça va être la même chose. Bon, alors certes, on peut se dire que cette personne-là, effectivement, elle avait eu plus d'impact. Euh, quand elle était en face Et c'est vrai Voir quelqu'un Qui a étudié ça Il y a toute une énergie Autour de lui Comme une aura en fait Et on le ressent On se sent parfois mal Avec eux etc Parce qu'ils ont Développé un certain charisme On va dire Et ce charisme là On le ressent dans la vie De tous les jours Est-ce que c'est énergétique Est-ce que c'est purement visuel Est-ce que est... On ne sait pas Mais tout ce qu'on sait C'est qu'effectivement euh, Juste travailler sur sa posture Son corps Et son intention Peut changer l'impact que tu peux avoir sur quelqu'un. En fait, le maraboutage, ce qui va se passer, en général, les résultats négatifs commencent à s'activer à partir du moment où la personne prend conscience qu'il ou elle s'est fait marabouter. Et il y a comme un, une information cachée. Et ce que ça va développer, en fait, la majorité du temps, c'est un biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est un biais qui est qu'on va confirmer nos croyances. Donc, dans la vie, il y a toujours des choses négatives qui nous arrivent. Par contre, supposons que là aujourd'hui, je sais pas moi, ce matin tu t'es réveillé et tu as ah, les petit chiant. orteil dans le coin de tête. tout le monde, bien sûr. <rire> et ben maintenant, imagine que aujourd'hui, je, je te dis, David, fais gaffe hein, parce que hier j'ai entendu dire que un de tes uh, compétiteurs euh, t'a marabouté. Quelle est la première chose de laquelle tu vas penser c'est un fou. Tu vas dire c'est un fou et maintenant tu vas faire l'association entre l'orteil que tu t'es tapé le matin et le maraboutage. Tu
0: vas dire ça doit oh. être lui. Exactement. Ça crée une paranoïa.
1: Ça crée une paranoïa et cette paranoïa va engendrer un effet nacebo supplémentaire qui est effectivement des résultats plus négatifs et c'est ce qu'on parle aussi du coup avec Kylian Mbappé qui apparemment aurait eu des résultats plus néfastes. Et ça c'est le deuxième biais qui est important, c'est ce qu'on appelle le biais de corrélation. Le cerveau déteste l'incohérence et une chose qu'il va absolument faire c'est donner du sens à tout. Donc, si par exemple j'appuie sur un bouton à ma droite et qu'il y a une lumière qui s'allume à ta gauche, tu te dis que. C'est moi. Ouais, C'est le <rire> bouton qui est allumé. Mais peut-être qu'en fait, ce bouton-là ne fait strictement rien et qu'en fait, il y a quelqu'un d'autre qui me regardait et qui a allumé la lampe. On est d'accord. Mais sauf que le cerveau résonne comme ça parce que ça lui simplifie la vie. Donc, quand je te dis qu'il y a quelqu'un qui t'a marabouté, là, tu vas commencer à créer de la paranoïa. Et cette paranoïa va te faire avoir de plus en plus de résultats négatifs parce que tu vas être focalisé sur la négativité. Fascinant. Je comprends. Si le marabout arrive quand même à avoir des résultats purement psychologiques, est-ce que ça ne veut donc pas dire qu'il a des vrais pouvoirs, entre guillemets
0: Comment on peut sortir de ça, s'enlever cette idée-là
1: En pensant d'une manière positive. Et là, du coup, on va pouvoir passer à un petit tips.
0: Mmh,
1: J'adore les tips. Ah. Alors tu sais quoi, David, cette fois-ci, ce tips-là ne va pas être un, un tips direct comme faites ci ou faites ça, mais plutôt une expérience psychologique. Ah. Et je vais te demander à toi de trouver tes propres solutions, tes propres Oula. solutions. Okay. Alors, et vous pouvez écouter aussi, euh, chers auditeurs et auditrices, une étude en 2010 a été menée par Lisanne Damisch, Barbara strauss et Thomas Musweiler. Vous trouverez toutes les infos sur le podcast, bien sûr. Absolument. Cette étude-là a été devenue une étude culte dans tout ce qui est euh, chance et croyance dans le surnaturel parce que, tout simplement, l'expérience a montré qu'ils ont pris plusieurs participants il leur donnait une balle de golf et ces participants-là devaient jeter cette balle de golf dans un verre qui était placé plus loin. Les participants à qui on a dit que la balle de golf était chanceuse, arrivaient à mieux mettre la balle de golf dans le verre. Le seul fait de croire qu'on est chanceux, naturellement, va générer de la chance. Parce que le cerveau va être focalisé sur comme un effet placebo. Effet, le biais de confirmation, cette fois-ci, ne va plus être focalisé sur les choses négatives, mais sur l'optimisation de ces choses
0: D'accord, donc on va être mieux concentré, on va mieux viser, on va. Ouais, Exactement. Bien, je comprends.
1: Donc, si vous voulez gagner de la chance, croyez que vous êtes chanceux.
0: Ok. Merci beaucoup, Tard. On finit avec une bonne nouvelle. Je vous l'avais promis en tout début d'épisode. Puisque ça fonctionne bien, je te propose, mm -hmm. si tu es d'accord, que l'on passe à un rythme hebdomadaire. Alors ça, c'est une, une très bonne nouvelle. Tous les dimanches, un nouvel épisode. Ciao.